0: Cześć, tutaj Śląska Opinia o Kulturze.
1: Magda Kwaśniak I
0: Sebastian Pepłacz. Dzisiaj rozpoczynamy taki mini cykl, albo podcykl, albo jakiś taki... Obok cykl. Obok cykl. I słuchamy idealnego słowa, w którym będziemy sobie, sobie nawzajem, ale też wam polecać jakieś albo nowe formy pochłaniania kultury, albo konkretne dzieła. Będziemy się starać, żeby to było jakieś tak tematycznie zawsze. Dzisiaj to ja przekonuję Magdę i was do tego, żebyście sięgnęli po komiksy, ale to są komiksy w bardzo konkretnej formie, czyli w formie rzeszytów, czyli bardzo cienkich, szybkich do przeczytania, takich bardzo serialowych form pochłaniania komiksów. Nie są to powieści graficzne, to są zeszytowe komiksy po prostu.
1: Tak, no i teraz mam jakoś skomentować, jak szybko pochłonęłam, tak?
0: Yy, tak, bo <laughs> okay. to, to mnie zawsze ciekawi, bo ja mam tak, że jeżeli długo na przykład komiksów nie... No właśnie, czytam, oglądam, to pochłaniam je bardzo szybko i potem muszę jeszcze raz je przejrzeć, żeby docenić rysunki.
1: No miałam bardzo podobnie, przynajmniej z tymi komiksami polskimi, które od ciebie otrzymałam, mhm. które twórcą jest...
0: Tomasz Kątny.
1: Tomasz Kątny, zgadza się. Są to komiksy właśnie w sumie polskie, o Polsce. Takie dość ciekawe w konwencji, ale może o tej fabule za chwilę. Ty może ja
0: jeszcze zacznę od tego, co ci daję, bo daję ci też wybór taki bardzo konkretny, bo daję ci to serię, dwa komiksy z serii Wydział Siódmy. to jest komiks Tomasza Kątnego, którego serdecznie pozdrawiamy, bo pewnie będzie to słuchał, K który próbuje przywrócić i rozkręcić na nową modę na właśnie komiksy zeszytowe w Polsce, bo w Polsce tak się komiksów przez ostatnie lata raczej nie wydawało. I daję ci też jeszcze jeden komiks, czyli X-Menów z roku 95 w formie rzeszytowej, które w latach 90. w Polsce wychodziły ze sprawą wydawnictwa T.M. Semink i te nowe komiksy Wydział 7 to są komiksy, które, po które wróciłem do komików rzeszytowych i trochę mnie Tomasz z, z ekipą rysowników do tej formy ponownie przekonał, a ten komiks X-menów to był właściwie pierwszy komiks, który świadomie e, przeczytałem i od których zacząłem zbierać komiksy w formie zeszytowej. Mhm. Jest taka mała klamra.
1: Mhm. Okay. I pokazuje mhm. dwa różne
0: gatunki, dwa różne style i e, kraje pochodzenia.
1: Tak, to, to zdecydowanie. I jakby tutaj będę, yy, skoro pozdrawiam pana Tomasza, to teraz będę panu łechtać yy, ego, gdyż mi się dużo <głos> bardziej podobał pana komiks. Naprawdę. I to nie jest tak, że, że coś udaję, czy coś. Też tylko przypomnę, że jestem kompletnym laikiem. To była pierwsza, pierwsza moja styczność jako dorosłego człowieka z komiksem. Jako dzieciak czytałam tylko jakieś kacze opowieści, czy, czy, czy coś w ten desej mhm. na pewno o, o bohaterach kaczych opowieści. Yy, więc ja ja jakby kompletnie jestem niezaznajomiona z tą, z tą formą i dlatego przyznam szczerze X-Menów czytało mi się raczej ciężko, bo tam też jest więcej tekstu niż w opowieściach mhm. o panu majorze dobrowolskim, tak? Pan tak. Major Dobrowolski. I te rysunki były dla mnie dużo mniej przystępne. W sensie ja rozumiem tę konwencję, bo przecież się na nią napatrzyłam też w hmm. filmach, aczkolwiek dużo bardziej graficznie jakby doceniam to, co się dzieje w polskich komiksach, które otrzymałam. Teraz ja że
0: opowiem, jaki komiks ci x Panów, bo to jest też bardzo specyficzny numer. To jest w ogóle komiks, który sprzedał się, to jest najlepiej sprzedający się komiks do teraz na świecie. Mm -hmm. okej, okay, czyli nie doceniłam kompletnego
1: i, klasyka. To może... No właśnie,
0: to nie wiadomo czy to jest klasyk, bo to jest w ogóle to jest powód dlaczego filmy Marvela wyglądają jak filmy Marvela. Mm -hmm. Ponieważ w latach, w których ten komiks został wydawany, ktoś zauważył, że komiksy są świetnym Miejscem, żeby ulokować pieniądze, i y, zbierając komiksy, można y, nimi handlować bardziej na zasadzie, mamy coś cennego, co kolekcjonerzy chcą kupić. Mm -hmm. Więc zaczęto y, ten rynek pompować y, do poziomu naprawdę ekstremum. Ten komiks, y, taka trochę reaktywacja X-Menów, chociaż to jest właściwie po prostu nowe takie otwarcie w ich historii, y, miało chyba z kilkanaście okładek. Więc okay. kolekcjonerzy, widząc, że ukazał się numer X-Menu, który ma numer jeden e, i ma kilkanaście okładek, kupili e, wszystkie, wszystkie, wszystkie okładki. Okay. I e, ten komiks kupowali nie tylko osoby, które komiksy czytają, a X-Meni te byli cholernie popularni, więc to była już e, pierwsza górka. A druga górka to była tylko osób kolekcjonerów, i którzy chcieli e, na tej bańce zarobić. I to bardzo szybko się okazało, że mm -hmm. to jest bańka co doprowadziło do e, właściwie prawie bankructwa Marvela. E, I Marvel uratował się z, przed bankructwem tym, że do większości postaci sprzedał prawa filmowe, bo byli przekonani, że nikt tych filmów nie nakręci w tamtych czasach, bo nie było takich efektów specjalnych. Między innymi sprzedali X-menów, sprzedali Spidermana, e, sprzedali swoje najlepsze postacie i dlatego jak potem w latach 2000 chcieli stworzyć filmowe uniwersum, to musieli zacząć z kapitanem Ameryką i Iron Manem, którzy nie byli jakoś super popularni, ale to były jedyne marki, które im zostały do wykorzystania.
1: Okej, okay. czyli dzięki temu jakby mamy taką, taką formę Avengersów, tak. jaką mamy, tak w zasadzie. Tak. I też ten okay. komiks
0: jest takim przejściem właśnie z lat 80 do lat w pełni 90 -tych. Po pierwsze właśnie to że, jest to, to, że jest to przegadany komiks, to jest jeszcze pokło się trochę lat 80 i tego, że to jest jeden z, osta jeden z ostatnich, albo nawet ostatnia historia Chris'a um, Claremonta, który pisał X-menów przez um, dobre kilkanaście lat. I mm -hmm. to właśnie był jego komiks, ciągła fabuła i, i, i właśnie Tutaj tą famułę trochę domykał, właśnie dlatego to był numer jeden, bo można było przyjść, nie czytać tych kilkunastu lat, które wpisał wcześniej, tylko zacząć od, od w tym miejscu czytać X-Menów. Ale też było to taki komiks, w którym na szerokie wody wbłynął rysownik Jim Lee, który właśnie w latach 90 jest takim już symbolem komiksów superbehaterskich lat 90. Mm -hmm. bo to, jak rysował mięśnie, to jest taki, no teraz trochę już taka klisza, i jak superbehaterowie wyglądają, mm -hmm. że mają sześciopak mięśnie, dobrze wyeksponowane pośladki, nie tylko w, przy, u kobiet, ale u mężczyzn także. Tak, tak. I, i takie są wszystkie postaci bardzo atletyczne. Wcześniej tego nie było, później trochę tego zaniechano, ale to był ten moment, kiedy. Ten no, wydaje wyglądał... mi się, że w
1: ogóle ten komiks to jest taka kwintesencja i definicja lat 90. Mm -hmm. w ogóle. To tak wygląda bardzo jak taka prześna odsłona tych lat 90. -tych. I, I może też dlatego trochę się od tego odbiłam, ale wydaje mi się, że też dałeś mi spore wyzwanie, bo o ile właśnie ta historia z. Wydziału Siódmego mhm. jakby jest bardziej uniwersalna i może mhm. bardziej jakby trafić do mnie, jako do e, osoby, która nigdy wcześniej z, z taką formą przyswajania kultury nie miała do czynienia. O tyle wydaje mi się, że do X-Menów trzeba mieć jakby chociaż krztynę sentymentu, żeby mhm. sięgnąć tak głęboko do tak starych zeszytów. Tak. A jak e, wiesz, wcześniej o tym rozmawialiśmy, e, ja z X-Menami nie mam wspólnego absolutnie nic, dlatego, że filmy, które powstały na podstawie tych komiksów, są po prostu słabe. Mhm. I jakby no, jest dużo, dużo lepszego y, y, kina superbohaterskiego, w które wsiąknęłam, z którym funkcjonuję jakby już można powiedzieć na co dzień. Tym bardziej, że teraz wykupiłam Disney Plus, więc przepadnę <grym> za chwilę. Y, no, a, a X-Men po prostu, X-Meni po prostu no, to nie wzbudzają we mnie żadnych emocji. To nie jest dla mnie coś, co nie wiem, co, co chciałabym przeczytać, czego chciałabym się dowiedzieć. Wiem, że to jest ciekawe uniwersum, mm -hmm. znaczy, ale nikt mi go nigdy nie podał w takiej miałem, formie, żebym miała okazję się wciągnąć.
0: Miałem taki pomysł, żeby ci podać x men w, w, w dwóch e, formach, czyli bardziej współczesnej i tej starszej, ale tak się składa, że dopiero na polskim rynku z, dosłownie za chwilę, bo zaś po wakacjach wychodzi taki komiks, który jest takim właściwie kolejnym dużym otwarciem na mm -hmm. nową erę nowych czytelników. I właściwie otwieram taką erę X-Menu, która jest trochę taką gromotron. Tron. Nawet tak. bardzo dosłownie jest gromotron.
1: Okej, okay, to, to już wcześniej o tym I, mi opowiadałeś, tak. więc myślę, że y, mogę zafundować sobie drugie, drugie mm -hmm. podejście. Bo no, tak jak mówię, to mnie też trochę nie przekonało. W sensie może też moim błędem było to, że zaczęłam od e, tych komiksów współczesnych, gdzie i, i kreska, i, i w ogóle wszystko było dla mnie dużo bardziej przystępne. E, no i też tekstu było jednak mniej, więc e, przyzwyczajona mhm. do tempa już. E, w tak które miałam czytając. No ci
0: powinienem powiedzieć, żebyś zaczął od tego. Generalnie zamysł był też taki, że mm, chyba wiele nie, muszę, nie, nie zdradzę, ale Tomasz jest mniej więcej w, podobnie do, do mnie wieku. I też to, że te, te jego komiksy wychodzą w takiej formie jest pokłosiem tego, że w latach 90. co miesiąc chodził do kiosku i kupował sobie takie komiksy w formie zeszytowej. I trochę do tego się odbił i dlatego wrócił do tej formy teraz przy komiksach nie? ale też wrócił do niej w tokowicie innym stylu. No to jest mm -hmm. współczesny tak, komiks. Zu
1: zupełnie, zupełnie inny styl jakby rysunku i, i w ogóle. Nie wiem, czy używam poprawnej nomenklatury, więc się jeśli nie. <laughs> ale dużo, dużo bardziej mi się podobał po prostu. Też może to wynika trochę, znaczy po powiedziałabym, że to wynika trochę z bliskości takiej przyziemności fabuły hmm. większej, ale no z drugiej strony, tak jak mówiłam, ja jestem fanką kina superbohaterskiego i absolutnie brak przyziemności mi nie przeszkadza. Mm -hmm. Także myślę, że to jest po prostu kwestia chyba X-Menów, tak, których nie znam za bardzo. Tak, myślę, że to
0: formuły e, zbyt strawnej e, e, dla współczesnego czy czytelnika, tak mi się wydaje, to o to, 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 to chodzi. E, ale to przechodząc właśnie do Wydziału 7, bo to jest komiks, który byśmy wam chcieli szczególnie, ja bym chciał szczególnie polecić. To jest seria, która ukazuje się już od dobrych kilku lat. Ukazuje się na takim zasadzie trochę jak serial, czyli ma, jest podzielona z sezony. Dostałeś dwa pierwsze odcinki pierwszego mm -hmm. sezonu. Obecnie jesteśmy na poziomie drugiego sezonu, chyba w, w, zbliżamy się do końca, jeżeli dobrze pamiętam, ile numerowo ma się ukazać w tej serii, w tym sezonie. No i to jest historia, która jest takim, jak ci dawałem tę to chyba ci powiedziałem, połączenie Archium X i Kapitana Żwika.
1: Tak, tak. I to jest jakby idealny opis. To jest absolutnie idealny opis, lepszego bym nie wymyśliła. właśnie chciałam powiedzieć, że teraz już tak jestem namawiana do osiągania do klasyków z lat 90., więc zaczęłam oglądać Oliwo Mix I, i rzeczywiście bardzo podobny klimat. I myślę, że to jest duży komplement. Mam nadzieję, że dla pana Tomasza też.
0: Mhm. Czekaj, masz dwa numery. Tak, są dwóch różnych rysowników. Jakoście ja nie, nie bardziej przekonuję Grzegorz, zdaje się, Pawlak mm -hmm. z pierwszego numeru. On potem w kolejnych... Ten... Tak, Grzegorz, Pawlak. On potem w kolejnych numerach wraca. Ta jego kreska jest taka bardzo... E, um, tak,
1: to, to też mi się bardziej podoba. podoba mi się. Idzie w stronę realizmu, numer. ale
0: jednak to są jakieś takie karykatury i takie... No właśnie ma jakiś taki styl bardziej Elektryczny tutaj jest trochę bardziej malarsko chyba.
1: Tak, ale ten, ten drugi też ma jakiś y, swój taki klimat. W sensie jest y, więcej kolorów też. To, to mi się całkiem podoba, że to nie jest takie monochromatyczne.
0: Tak, tak. I, I w ogóle każdy kolejny odcinek tych rysowników, oni są tak bardzo dobrani do tej y, fabuły, która jest opowiadana i to jest... Y... To jest fajne. Chyba na, tych, na poziomie tych dwóch odcinków jeszcze ta taka wielka fabuła się nie zarysowała albo być nie. może tylko tak była lekko zaznaczona. No właśnie, bo ona w tym pierwszym sezonie tak tylko jest, wiecie, z tego co pamiętam, tylko zaznaczona, także są takie elementy, które gdzieś tam się przewijają i dopiero poznajemy tych bohaterów. Bo to, to jest ciekawy element, co mi zdaje mi się, że ci pojawiła się już cała trójka.
1: Razem z księdzem.
0: Razem z księdzem? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak właśnie. No bo głównymi bohaterami jest e, major Filip Dobrowolski e, jest e, Szymon Wilk, nie wiem, pod jakim jest stopniem, ale chyba jakimś pod tym Chorą, nie. Albo chrąży. No nie, nie wiem. I e, właśnie ksiądz, i e, ten to trio rozwiązuje różne paranormalne zagadki. E, które niepokoją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polski Ludowej.
1: Tak i sama ta koncepcja jest już po prostu to die for, że tak powiem, bo jakby no, osadzenie jakichś takich klimatów właśnie Archiwum X w czasach głębokiego PRL-u jest tak świetnym pomysłem, że ja na, no nawet nie wiem, jak bardzo mam opisać, jak to jest świetny pomysł. Um,
0: to jest taki trochę lepszy rojstw.
1: Coś ten deseń, tak. Taki podrasowany tak. o te paranormalne jakieś takie klimaty. Mhm. Plus do tego jakby podoba mi się, w pierwszym odcinku przynajmniej to było mocno zarysowane, takie nawiązanie do jakby traum polskich, takich mhm. dziedziczonych, nawet nie tak. do końca polskich w zasadzie w tym pierwszym odcinku, ale, ale bardzo mi się podobają też te takie nawiązania historyczne, które gdzieś tam tym bardziej budują, budują klimat. Całe. Tak,
0: tak. tak. Nie. I te, te traumy to jest to, tak. Wydaje mi się, że to jest dobre ujęcie, że to są traumy, nawet takie narodowe, które się mhm. w tym, w kolejnych odcinkach też pojawiają. I, I też lokacje mnie oczarowało to, że to się dzieje właśnie w, w, w Polsce Powiatowej, w mniejszych miejscowościach, jakichś takich. Właściwie nie, chyba nie wiem, czy się pojawia miasto, albo pojawia się miasto tylko na tak, moment. Tak,
1: jest miasto, bo bardzo mi się spodobał wątek tego, że w przepowiedni była mowa o mieście z portem bez dostępu do morza.
0: Tak, rację, rację. i był
1: to Szczecin. No jakby... tak, tak.
0: ale, ale w sensie nie ma, nie ma Warszawy, o to mi chodziło. Tak, to, tak, w takim sensie
1: to... To, to oczywiście, jakby sam Szczecin mm -hmm. przecież też nie jest, przynajmniej w tamtych czasach nie był jakąś metropolią znowu, nie więc, mm -hmm. więc raczej dalej utrzymujemy się w klimatach takich mniejszych miast i no to bardzo służy, w sensie wydaje mi się, że ten motyw w ogóle mniejszych miejscowości, jakichś takich Małych społeczności zawsze służy budowaniu klimatu w takich opowieściach. Tak? To nie jest przypadek, że na przykład Twin Peaks nie dzieje się w Nowym Jorku.
0: Mm -hmm. Tak, tak. I, i, i ja w ogóle zawsze mi się marzył taki serial, który by się byłby takim Mix albo właśnie tym pixem, który rozgrywa się w tej mniejszej miejscowościach, bo widzę, wiem, że to jest e, potencjał to jest jakaś taka. E, Taki polski świat, który nie został dobrze jeszcze opowiedziany i wykorzystany w popkulturze.
1: Zdecydowanie, zwłaszcza jeżeli byśmy to opali na takich potworach bybokach mhm. naszych, to już w ogóle byłoby świetne moim zdaniem.
0: Tak, tak tak tak, Wy myśli, tak, tak, tak. Albo
1: nie wiem, wymyślili my na nowo jakieś potworne, bo przecież tak to też funkcjonowało w Archiwum X, które nawiązywałyby do bezpośrednio naszej kultury, naszej historii i myślę, że to by, to by było naprawdę świetne. Więc jeżeli ktoś nas słucha, kto ma pieniądze i brak pomysłu na serial, to, to macie o to pomysł. Proszę się zgłosić do twórców komiksu.
0: Tak. W kolejnych tomach jest też, pojawia się wątek śląsko-katowicki, bo jeżeli dobrze pamiętam, to akcja jednego fragmentu dzieje się w, na katowickich Murckach. Mm -hmm. I, I to są to takie fajne rzeczy, że właśnie jakoś, jakoś tak... Jeżeli pojawiają się takie elementy bardzo znajome, to chyba to, no, zawsze się po prostu lepiej czyta i przyswaja takie rzeczy. To, to jakoś jest tak... Znaczy, mm.
1: Na pewno po ten numer sięgnęłabym chociażby z ciekawością, jak Katowice zostały narysowane.
0: Mm -hmm. e, no Mam nadzieję, że Katowice będą częściej pojawiać. No, Twórcy są powiązani ze śląskim, więc e, po, po, domagamy się, Tomek. Domagamy się. E, jeszcze mi teraz ciekawi w tym momencie e, oczywiście żyjemy w czasach pędzącej inflacji, ale komiks X-Menów, które miał stron e, trochę więcej, bo 41 kosztował proszę państwa 2,80. To oczywiście nie było te 2,80 dzisiejsze, ale całkiem inne 2,80. A ten komiks z serii Wydział 7 kosztują 15, 15 zł za
1: 15 No ale ja też widzę jakby przeskok kościowy, moim mhm. zdaniem, w sensie no to wydanie jest absolutnie piękne i, i w ogóle sama jakość papieru też moim zdaniem bardzo, um, zwłaszcza w takiej formie zeszytowej, bardzo pomaga w przyswajaniu tej kultury. Mm -hmm. tak? No bo um, ja rozumiem jakby przywiązanie do tego rozsypującego się papieru mm -hmm. y, i sama lubię na przykład czytać takie książki, tylko że książki to jest taka forma przyswajania kultury, którą znam bardzo dobrze, mm -hmm. a jednak do komiksów w takiej formie właśnie tych takich lekko już pożółkłych kartek, no. takich szorstkich ja nie, nie mam do tego jakby sentymentu. Rozumiem, Właśnie się, co mi ja,
0: chodzi? mówiąc, też te, tego sentymentu trochę nie mam, bo mm, nie wkurza, że ona się tak łatwo rozpadała. Zresztą widać, jak my nie stanie. No, no tak. Oryginalny komiks tam, tam, tamtego czasu. Czytany przez mnie pewnie setki razy, na którym się pewnie nawet trochę uczyłem czytać. E, I e, mnie ucieszyło, kiedy w Polsce komiksy zaczęły się ukazywać w tych grubszych wydaniach. Były takie bardziej zbiorcze, zbierały całą historię. Nie było takiego... Mm -hmm. Cliffingera, że musiałem czekać miesiąc na kolejny numer, czy on się ukaże, czy nie. I jak, jak ukazywały się pierwsze numery Wydziału siódmego, to nawet pisałem z pytaniami do autorów, czy będzie jakieś pytanie zbiorcze. I Tomasz mnie przekonywał do tego, że nie, nie będzie. Bo chcemy przypomnieć ludziom o zszytówkach i zachęcić do tej formy. Jak okay. ci się na forma podoba, z stówek takich krótkich opowieści?
1: Bardzo w porządku. Natomiast e, wyobrażam sobie, że jakbym miała jechać, e, powiedzmy, na e, wakacje, mm -hmm. gdzie zawsze biorę ze sobą parę książek e, i, i tak dalej, to musiałabym zabrać taką chyba całą walizę, żeby no, rzeczywiście właśnie. się naczytać, że tak mm -hmm. powiem, nie? Więc jakby to by było dla mnie problematyczne, bo ja też czytam sporo, więc mm -hmm. dla mnie to jest trochę mało, po prostu, że e, jest to jedno Oczywiście plus i minus, nie? że chciałoby się więcej mieć w, w jednej opowieści, że tak powiem, ale generalnie wydaje mi się, że ta forma w Polsce straciła na popularności z jednej prostej przyczyny. Ja mam znajomych, którzy nie siedzą w komiksach, tylko siedzą w mandze. I dla nich te większe wydania zawsze są super, dlatego, że nigdy nie wiesz, czy dana historia dokończy swoje wydanie w Polsce. Mhm. I jakby oni mają straszny, przeogromny problem ze zdobywaniem historii, w której już się... W Ciągnęli, w które już są zaangażowani emocjonalnie, nagle po prostu ktoś im to ucina, przestają wydawać tą historię w Polsce. No i pojawia się problem, tak? Bo w Katowicach też są super komiksiarnie, są na pewno świetne miejsca, natomiast no nie ma ich jakoś dużo. I, I myślę, że no, sama kwestia dostępności do tych zeszytów i, i strachu o utracenie tej dostępności y, może być przekonująca od tych grubszych wydań.
0: Tak, i myślę, że trafiasz y, w, w sedno sprawy, bo y, te komiksy, o których y, z lat 90 one ukazywały się w kioskach, one były dostępne w, dosłownie w każdym kiosku, y, na każdym rogu. Mm -hmm. nie, nie pamiętam nakładów, ale pewnie są w środku napisane. No a znowu te reszty Wydziału 7 są dostępne tego właśnie w, w sklepach komiksowych, w sklepach internetowych i na stronie wydawnictwa. To też przy okazji wydawnictwo Ongres wydało ten, ten komiks, który ma w wersję do takich klasyków polskich. I, i, I dostępność tego miksu właśnie, to jest mój trochę problem z tą formułą na tym przykładzie, że gdyby on był łatwiej dostępny, to ja um, jestem kupiony ideą, żeby to robić jako zeszytówka, ale mm -hmm. zeszytówka, o którą mm -hmm. ja się muszę trochę bardziej postarać. I przypadkowo do mnie nie trafi, bo te komiksy trafiały do nas przypadkowo. bo Po prostu wchodziło się do kiosku, była osobna półka na komiksy, był Spider-Man, Batman, X-Men, Superman i kilka jeszcze innych serii, i po prostu sięgało się po to, co było w danym momencie najbliżej, jeżeli już przystaliśmy te nasze ulubione serie. A tutaj no i trzeba się postarać, żeby to znaleźć. Niestety.
1: No tak, no i jak już człowiek znajdzie, to i tak kupi e, kolejnych e, pięć numerów, które są aktualnie dostępne. No skoro i tak kupi od razu kolejnych pięć numerów, które są dostępne, równie dobrze może kupić e, po prostu e, zbiorcze wydanie, nie? Tak. Także wydaje mi się, że stąd też e, większa popularność tych zeszytowych form w Stanach Zjednoczonych, gdzie jakby tych komiksiarni była cała masa i, i myślę, że dalej jest bo komiksy trochę przeżywają taki renesans, można mm -hmm. powiedzieć. Nie tylko ze względu na samo kino komiksowe, które paradoksalnie myślę, że może trochę zmniejszać popularność komiksów, ale ze względu na to, co się tworzy w popkulturze, ze względu na Big Bang Theory, ze względu na jakby odnowienie fascynacji OC, o którym mm -hmm. rozmawialiśmy chyba wcześniej, przy okazji właśnie promowania tak, kultury tak, tak, komiksowej. Tak, tak. No i chociażby na przykładzie OC. Tam jakby bohaterowie absolutnie nie mieli żadnego problemu z dostaniem kolejnego wydania zeszytowego, tak? Mhm. I, I tam oni czytają tylko i wyłącznie wydania zeszytowe, traktują to rzeczywiście jak serial, po prostu. Mhm.
0: Tak. Masz już jakieś takie przemyślenia z tych zeszytówek? Albo w ogóle z tych komiksów? Czy nie wiem... Z jakąś łatwością sięgniesz po kolejne? Albo czy właśnie, tak jak ci pytałem, czy bardziej czytałeś, czy oglądasz obrazki?
1: Bardziej czytałam, bo jestem jakby osobą raczej czytającą więc bardziej czytałam i jak przeczytałam, dopiero sobie wróciłam i przekartkowałam, żeby pooglądać, jakby dokładnie się przyjrzeć ilustracjom. Starałam się to robić równolegle, w sensie staram się najpierw przeczytać dane okienko, że tak powiem, potem się mu przyjrzeć, ale no nie wyszło mi to tak dobrze, jak bym chciała, dlatego po prostu musiałam to przekartkować powrotnie. X-manów nie przekartkowywałam, tylko mhm. tak w miarę... Szukam teraz w tym momencie sobie,
0: no. nakładu tego, tego komiksu X X no z lat 90. ale nie widzę. To A jeżeli nie.
1: chodzi o to, po jaki komiks bym sięgnęła, no to na pewno serdecznie polecam Wydział 7, również osobom, którym, które no jeszcze nie znają tej formy przyswajania kultury, bo akurat to jest naprawdę łatwo przyswajalny komiks dla totalnych laików i amatorów, mhm. um, a jeżeli chodzi o inne komiksy, takie ze świata już superbohaterskiego, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, z przyjemnością sięgnęłabym po Batmana. Natomiast nie takiego z lat 90., bo już sobie wyobrażam, jak on jest narysowany. Nawet pamiętam, jak on jest narysowany. O dziwo, akurat obraz Batmana mam w głowie z, z lat 90., tylko bardziej jakąś taką współczesną wersję, może.
0: Hmm. Może, ale to ja znajdę coś z lat 90 bo w latach 90-tych w Batmanie wychodziła bardzo taka fajna seria, która była trochę ponadczasowa i była oderwana od uniwersum i była takimi prostymi historiami o Batmanie, jak ostatni film o Batmanie i im się coś takiego by ci się spodobało. A znowu Batman teraz i właśnie też powód dlaczego wolę Marvela, a nie DC. Ten świat DC z Batmanem, Supermanem jest tak ostatnio skomplikowany, i trudny do wejścia, że... To właśnie ja prawdopodobnie z Batmana dawno nie czytałem.
1: Mm -hmm. znaczy... Z tych nowych serii. Okej, okay, to jakby absolutnie... Tak
0: mniej więcej śledzić kto, kto ewentualnie w tym momencie nie żyje, i ale, ale... konkretne story jakoś giną. Dla takiego czytelnika, który właśnie nie ma takiego dostępu bardzo łatwego do, do tych komiksów.
1: Jasne. No tutaj oczywiście wiesz lepiej i najlepiej z osób siedzących tutaj na, na tej kanapie. Natomiast no, jak ci już wcześniej mówiłam pewnie wielokrotnie i, i wielokrotnie powtarzałam to w nagraniach, Batman, przynajmniej ten filmowy, sama koncepcja w ogóle postaci Batmana sprawia, że jest to mój ulubiony superbohater. W zasadzie mm -hmm. ulubiony bohater, no bo też nie wiem czy jest taki bardzo super w takim sensie mocno odprzyrodzonych i tak dalej. To jest też ciekawa debata. W sensie są osoby, które w ogóle nie używają sformułowania superbohater mówiąc powiedzmy o Iron Manie. Bo jakby hmm. nie, jego moce nie wynikają z nadnaturalnych sytuacji, jak w przypadku chociażby Spidermana, tylko wynikają, mówiąc krótko, z pieniędzy i postępu technologicznego.
0: E, tak, ale też to, to, tutaj jest jeszcze inny wątek, o którym też możemy kiedyś porozmawiać, że w ogóle słowo superbohater e, Zdaje się podobnie jak słowo mutant. Są przez Marvela i DC zastrzeżone. I tylko mhm. bohaterowie Marvela i, z, i DC mogą w Stanach być nazywani superbohaterami. Inne wydawnictwa muszą używać innych określeń.
1: Okej okay. I jakie to są określenia na przykład? Na
0: przykład metaludzie albo nadludzie albo jakieś takie... No
1: nadludzie to takie niebezpieczne określenie, e, takie e, bym powiedział.
0: Inne, 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 inne formy na, na pewno. I to jest... To jest na pewno tak było w latach Tak Wydaje mi się, że ten patent to nie dalej jest aktywny, ale, okay. ale to, to... z jest ciekawości
1: też... sprawdzę. I wrócimy do was z tą wiedzą, bo myślę, że to nie będzie ostatni raz, kiedy rozmawiamy o komiksach. Już Irena nam bardzo przeszkadza, także żegnamy się i, i czytajcie, czytajcie komiksy, bo warto próbować nowych rzeczy i nowych form przyswajania kultury.